0: Bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo vía YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Si no estás suscrito al canal, te lo pido, por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones. Así están al día cuando nos vamos en vivo. It's Monday night y you know what that means, vamos a estar hablando de Monday Night Raw, por supuesto. También vamos a estar hablando un poquito de WrestleMania Sunday y NXT Stand and Deliver, el evento que se me quedó, que se le quedó a mucha gente perdido. Eh, yo creo que merece ser discutido un poco. No pude ver WrestleMania Sunday hoy como tenía planeado, gracias a Luma. Maldita sea Luma, en serio. Pasé como tres o cuatro horas sin luz <ríe> ya era tarde cuando el fin regresó. Voy a tener que aguantar, ¿sabes? El show es cuatro horas Se me hace un poquito difícil este poder verlo Y ahora que me doy cuenta mirando atrás se me olvidó el televisor Anyway, debería también demostrar la camisa que tengo puesta actualmente Como pueden verla Mi camisa de AEW de Cody Rhodes Yo no la quemé Al contrario, me la puse Como dice Edwin Cortés en el chat Adrenaline in my soul ¿Vieron la cabeza de Cody Rhodes? Eh, sí, vimos bastante de ellas, diablos mano Me garillé cantando, por eso es que yo no canto. Yo no soy músico, <ríe> yo soy podcaster. Saludos también a Miguel Delgado, enviando saludos en el chat. Saludos a toda la gente sintonizando en vivo, o sea, vía podcast, sea cuando sea. Recuerden que pueden recibir esto directamente a su celular vía podcast, si nos buscan en cualquier aplicación, buscando Impacto Estelar, se suscriben, lo reciben directamente a su celular. Muy conveniente, especialmente para alguien como yo que me voy caminando mucho para hacer ejercicio y todo eso. Vamos a comenzar, antes de llegar a la Monday Night Raw, vamos a hablar de NXT Stand and Deliver. Yo creo que es bastante importante, ya que parte de eso es importante para Monday Night Raw. Stand and Deliver, de pasado sábado al mediodía, por el WWE Network. La reseña está disponible en Impactastral.com si no la han chequeado. Vimos en el pre-show a Raquel González y Dakota Kai eh, destronar a Toxic Attraction por los campeonatos en pareja NXT. En una de las cosas más insensatas que yo puedo recordar. <risa> lo que ha sido NXT, especialmente con las mujeres, últimamente. What the hell? Es lo único que puedo comentar. ¿Sabe? Tenemos a Kaylee Ray y O'Sharay. No quieren hacer pareja, pero hacen pareja y ganan el Dusty Classic. En vez de ir por los campeonatos en pareja, quieren ir por el campeonato principal femenino. Eh, ¿sabe? Corría el rumor de que pues, entonces eso quiere decir que alguien en Toxic Attraction está lesionado. ¡No! Es que simplemente querían poner las otras personas en la lucha. Entran Dakota Kai y Raquel González, quienes, el que se recuerde, tuvieron un feudo largo y sangriento el año pasado, y de la nada son pareja de nuevo. Ahora son campeonas. ¡What the hell! No hace un pito de sentido, pero eso pasa en el pre-show el show abrió este, con una lucha de escaleras por el campeonato norteamericano NXT Cameron Grimes, Santos Escobar Grayson Waller, Solo Secoa y el campeón Carmelo Hayes esta fue la primera lucha que yo llamaría un spotfest sabes todo el mundo toma su turno haciendo su spot, por eso que se llama un spot fest. todo el mundo toma su turno, hace su cosa, brilla un poco, se sale el medio, entra el próximo y rinse and repeats hasta que llegan al final de la lucha. ¿Cuál fue Cameron Grimes ganando el campeonato norteamericano. Hay que darle crédito a Grayson Waller. Este contrariado se para una escalera de 15 pies de altura. Se tiró con un codazo. No tan solo falló a su este, adversario en Santos Escobar, pero también, era, no, era Carmelo Hayes. Pero también falló la escalera. Y cayó arrematado en el piso. Oh, my God. Yo no puedo creer que salió perfectamente bien de eso. eso. Eso era para tener un brazo roto, un hombro dislocado, una cadera dislocada. Ese hombre estrelló, fue cosa fea, aterrante. Pero pues Carmelo este, Carmel Hayes tuvo un reinado bastante bueno, diría yo. Y Cameron Grimes ahora el nuevo campeón. Tony D'Angelo junto a mafioso AJ Galante enfrentó a Tommaso Ciampa. Algo que se me olvidó escribir en la, rese en la reseña. Tremendo looper que pueden ver en pantalla. Eh, la entrada de Tomaso Champa fue interesante. Tienen una pared donde están demostrando todos los highlights de la carrera de Tomaso Champa. Mientras muchos estudiantes del Performance Center están viendo esa entrada. Y le dan un zoom en a la hija de The Rock. bien Interesante eso. Tommaso Champa sale, eh, escupe agua como Triple H, después posa como Shawn Michaels. ¿Cuál es técnicamente tu segunda referencia a Shawn Michaels? En este show, ¿quién diablo es AJ Galante? Yo no sabía. Me puse a escuchar un par de podcasts. Su padre era un mafioso. Habían documentales este basados en él, este de cómo él era un mafioso, utilizaba el cover de un equipo de hockey y todo eso. Eh, ese AJ Galante. O sea, que tratando de empujar el gimmick de Tony D'Angelo, ser un, un, un mafioso, ¿tú ¿sabes? Eh, un, un paisano, whatever. Pero este, pues, trajeron un mafioso real al show para esta lucha. Fue una lucha pasable, pero, ¿sabes? Tommaso champa, quien ha tenido increíbles luchas contra y al lado de Johnny Gargano, contra Adam Cole, contra Velveteen Dream, ¿sabes? Los clásicos con The Revival, ahora FTR, hasta con este Sanity, este... Diablo, se me olvidó el otro equipo, este American Alpha, ¿sabes? Authors of Pain Tommaso Champa tiene una larga racha De tremendas luchas en NXT TakeOver Este fue un final triste honestamente Nada en contra de Tony D'Angelo Pero al mismo tiempo o sea, el, la, la primera lucha de Tony D'Angelo Fue War Games Piensen en eso Eso es ridículo pero pues, él hizo lo que pudo, ganó, como debería ser el caso, porque tía, Champa se va del territorio, es la tradición, tú te vas del territorio, tú pierdes. Y Champa perdió. Eh, vimos muchas referencias, eh, sacó los mats del suelo, se golpeó con el cemento, o sea, como pasó con Johnny Gargano, eh, utilizó el Gargano Escape y todo eso. Pero pues, en términos de... De la larga racha de Tommaso Ochampa en, en Takeovers, esto no, no siguió esa, ese gran linaje. Los Creed Brothers enfrentaron a MSK y a Imperium, los campeones en pareja. Otros spotfest, ¿sabes? Todo el mundo tomó su turno, brilló un poco, se salió en medio. Rinse, repeat, rinse, repeat, rinse, repeat, hasta que al final del día MSK salieron con los campeonatos no creo que era lo más apto, viendo lo que está pasando ahora mismo con Kimberly, la esposa, novia, no sé, de Nash Carter. Uf, ahí hay bad, bad PR de que van a tener que resolver con esa, pero este MSK recupera los títulos. Cuestiono la movida. No necesariamente por lo que está pasando ahora mismo entre Nash Carter y Kimberly, pero también por el hecho de que MSK... Mano, ¿cuánto tiempo va a llevar a esta gente aquí? O sea, MSK llevan años en NXT este, ¿sabe? son un equipo que se han consagrado en Impact Wrestling, en PWG en independientes, como que van a seguir aquí, la misma pregunta tengo para Imperium, como cuántos años van a llevar aquí en NXT UK, cuándo diablos los van a mover, qué pasó con Kimberly, pregunta Edwin Cortés, pues de que hay alegaciones de que Nash Carter se emborrachó y agolpeó a Kimberly tan y tan severamente que ya necesitó tiempo libre de Impact Wrestling ella hoy puso una foto indicando que supuestamente Nash Carler en una noche embriagado la golpeó tan y tan duro que le rompió el labio. Y ella no ha estado en televisión y no en Impact Wrestling por meses a consecuencia de eso. Vamos a ver qué pasará con ese caso, pero al contrario de lo que ha pasado con Matt Riddle y todo eso, hay aparente prueba, prueba física de abuso. ¿okay? Algo severo. La lucha en general no fue mala. Pero o sea, ya es otro Spotfest en este show. Hablando de Spotfest, vamos con otro. Lucha por el campeonato femenino NXT. y Shirai, Cora Jade, Kaylee Ray y Mandy Rose. Con Mandy defendiendo. Y nuestra tercera referencia a Shawn Michaels cuando ella baja en el mismo podio que bajó Shawn Michaels antes de enfrentar al Undertaker en WrestleMania 25. Mira. Entiendo que Shawn Michaels está produciendo el show. Entiendo que él es tejano. Vale, hombre. Hay un montón de referencias a Shawn Michaels. Yo nunca había visto tanta referencia a Triple H cuando él producía sus shows. En este show nada más. He visto y, y no acaban. Un montón de referencias a Shawn Michaels. Es increíble. Este, otra lucha o sea, es que, de nuevo, una hace de lo suyo, se echa a un lado, entra a la otra, o se spot traspa tras pat. Me molesta cuando la gente critica a AEW a hacer eso. Cuando vemos a WWE y tiene tres en el mismo show. Como que yo veo mucha más variedad en un episodio de Dynamite. O un, eh, un pay-per-view de Dynamite de la que veo en este show. ¿Ok? Entiendo por qué lo hacen. Eso sí. Entiendo que es una manera de tapar a las principiantes. a Cora Jade no lleva mucho tiempo luchando. Es es verde, no debería estar en pay-per-view, pero la quieren poner, exponerla a ver si aprende rápido crean una nueva estrella o algo así por el estilo claramente quieren crear una nueva estrella lo hacen perdiendo cada semana pero pues eso es WWE lo mismo con los Creed Brothers en la lucha previa eh, con Tony D'Angelo o sea, hay muchos ejemplos donde claramente ponen mucha gente en la lucha con la intención de cubrirla a los principiantes I get that el problema es que esto siendo un pay-per-view se vuelve repetitivo Tú esperas que esto sea algo distinto, algo grande. Por el amor a Cristo, es un pay-per-view. Tú pagas 10 pesos al mes o 6. Espera algo un poco más especial. Pero pues, eventualmente Mandy Rose gana la lucha robándose la victoria. Fue una lucha pasable. No te voy a mentir. Me divirtió mucho, pero de nuevo es repetitivo. es el problema aquí. Se vuelve repetitivo después de verlo tantas veces. Gunta enfrenta a LA Knights. Eh, una lucha bastante buena, pero se sintió como algo que tú esperarías de una lucha actual en televisión. No fue mala, pero de nuevo, igual que como Thomas o Champa, cuando tú escuchas Guntha o Walter en una lucha grande, sea en NXT TakeOver UK, NXT TakeOver aquí, yo sé que esto no es un TakeOver, pero estoy dando el ejemplo. Una lucha grande, tú esperas algo grande de Walter slash Guntha fue algo típico honestamente no fue muy grande no fue tan especial no había un feudo muy grande entrando a la lucha fue algo pasable es pay per view, o sea, yo no me sentía tan emocionante, pero pues, al final del día Gunza derrota a LA Knight quien yo pronostico subiendo a Smackdown prontamente vamos a ver, porque sí, si vemos Raw, nadie subió de Raw eso me sorprendió, y la lucha estelar por el campeonato NXT, Dolph Shawn Michaels Jr. Ziggler junto a Robert Root defendiendo el campeonato contra Braun Breaker. Braun, yo no sé qué le hizo el logo de NXT a Braun Breaker, pero él le tiene un increíble odio. Porque de nuevo picó el logo, esta vez el logo moderno, lo picó con una sierra. La lucha, de nuevo, fue buena. O sea, Braun Breaker es muy bueno para alguien que solamente lleva meses como luchador profesional. Por eso es que le aceleraron tanto el campeonato NXT. Por eso es que le quieren dar otro reinado consagrado en WrestleMania. Pero, él perdió aquí. Perdió. O sea, este, la lucha se me pareció mucho, o sea, tough, como lo llamé, Shawn Michaels Jr. Se me pareció mucho a algo que tú verías de Shawn Michaels en el 97, en el 96. No es decir que era malo. Fue bastante bueno. Le, le tengo que dar el crédito a Ziegler en eso. Lo que cuestiono es, el es ganado, reteniendo el título aquí. No sé, este como veremos en Raw, me, me hizo menos sentido. O sea, tú esperas que en un pay-per-view, el pay-per-view más grande para la, para la marca, stand and deliver, ahí es donde se consagra a alguien, ¿verdad? Esa es la mentalidad cuando tú tienes a... Uh, Stone Cold Steve Austin derrotando a Shawn Michaels en WrestleMania 14. John Cena derrotando a JBL y Steve Batista derrotando a, a Triple H en WrestleMania 21. Tú esperas que esa sea la consagración de tu estrella más grande, ¿verdad? ¿Por qué lo guardaron para Raw? Yo no sé si la mentalidad es que ah aquí hay donde hay más ojos y es como que ¿qué clase de mentalidad es eso? ¿Me estás diciendo que el pay-per-view no vale para tres pepinos? Entonces Oh my god. Pero pues fue una lucha bastante buena. Dos retuvo destapando un esquinero. Rebotó la cabeza de Brown contra el mismo. Y ganó con Switching Music. Este show de verdad que amó a Shawn Michaels. De verdad que sí. Se me olvidó mencionar también que después de que este Muscle Champa perdió, él va subiendo la rampa. Y suena King of Kings por Motorhead. Y baja al cuadrilátero. Digo, el cuadrilátero no, a la tarima. Triple H. Y los dos celebran se dan un abrazo, la primera aparición en NXT 2.0 de Triple H bueno verlo de pie, honestamente, pero eso fue NXT Taker, para mí fue un show olvidable ¿Sabe? este, yo, yo te diría que hasta Multiverse of Matches de Impact Wrestling fue mejor show, si sí te soy honesto vamos con el chat que han estado hablando ahí del show, este, rápidamente NXT, no lo vi el sábado, dice Miguel Delgado, no te perdiste tanto especialmente cuando lo importante pasa en Raw en B en el estilo las mujeres pelean por los hombres como en los tiempos de antes. Eso se me olvidó mencionar. Lo hubo este segmento. Otro, este show se ha vuelto obsesionado con romances o lo que ellos piensan que son romances. Más romances veo yo viendo este anime, honestamente. De verdad, yo veo romances más concretos de los que yo veo de seres humanos reales. Esto de Duke Hudson y Percy Parada compitiendo para demostrar que son mejor pareja que Andy Hartwell y este uh, Dexter Loomis. ¿Quién piensa que esto es gracioso, honestamente? Ah, malo. Continuando aquí. Eh, había contestado ya quién diablos es AJ Galante. ¿Qué pasó con Kimberly? También lo había contestado. Lo mismo digo con LA Knight, eh, EO y Santos Escobar. Eventually lo tienen que subir al main roster. Sí, tienen un montón de gente todavía atascada en NXT, que de verdad que no tiene que estar ahí Santos Escobar, alguien que se consagró en lucha underground en el Consejo Mundial de Lucha, en AAA en Impact Wrestling, Dios mío qué diablo hace él ahí por dos años en NXT no se va a poner más joven qué más quieres que él aprenda, él ya tiene que saber cómo mirar la cámara oh my god, LA Knight ¿sabes? LA Knight es un cuarentón ya y cuánto lleva en NXT, dos años también y Ushirai es capaz que ella se tiene un Kyrie, eventualmente se alguien de vuelta para pa Stardom. Yo no sé para qué la tienen todavía en NXT. Oh my God. Hablando de eso, el público de Raw hoy estaba silent para casi todo. Hay una buena razón para eso. Mirando rápido los resultados de WrestleMania Sunday, ya que todavía no he podido ver el show como tal. Rated Ar este, digo, este, RK Bro, Rated RKO es otro equipo. RK Bro retuvieron los campeonatos en pareja Contra los Street Profits y Alpha Academy cual me sorprendió a mí, yo pensaba que iban a perderlo Y Orton iba a traicionar a Matt Riddle Bobby Lashley derrotó a Omos Johnny Narksville derrotó a Sami Zayn <ríe> Vi el final de esta lucha Donde la trampa de ratón se dañó <ríe> Y pobre Sami tenía que actuar como si estaba pillado en una trampa de ratón No les quedó tan bien como esperaban Naomi y Sasha Banks se coronan las nuevas campeonas en pareja este Edge derrota a A.J. Styles gracias a Damian Priest. Seamus y Rich Holland al fin tienen su lucha con New Day donde ganan en, en menos de dos minutos. Pat McAfee derrota a Austin Theory. Pero después de eso, Vince McMahon reta a Pat McAfee. Oh my God. Yo no he visto la lucha completa, pero Dios santo. Vince no debería estar en un cuadrilátero Ustedes vieron lo, lo, los biceps de este hombre guindando como él caminaba cuando, cuando él tomó la stunner de Stone Cold tan y tan horrible fue que no lo demostraron en Monday Night Raw Oh my God, mano se vio absolutamente fatal o se deberían haber se tenían que haber rendido con la idea de él luchando y simplemente dejar a Austin haciéndolo Jesus Christ esto es lo que yo tengo que esperar del Invader de Ray González oh, fatal y en la lucha estelar de la noche Roman Reigns derrotó a Brock Lesnar para coronarse el campeón unificado, indiscutible universal de la WWE yo no sé si eso quiere decir que el campeonato WWE va a estar desapareciendo, cual altamente lo dudo después de lo que pasó en Monday Night Raw. Pero eso era la estipulación que iban a unificar los títulos y si el título carga el nombre universal, ¿qué te dice eso? Que se va al campeonato WWE regular, ¿verdad? Veremos a ver qué va a pasar. Voy a tomarme el veriquecito rápido, voy a tomarme un poquito de agua de coco para descansar la garganta y regresamos para hablar de Monday Night no se me vaya a nadie gente esto es Radio Estelar y regresamos en breve
1: es que es un sueño que los dos y que lo, lograron lo, cumplir. Te, lo tenemos ahí como recuerdo vamos a vamos a buscar oportunidades allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro como te digo, Anthony Piñeiro fue el primero que nos abrió las puertas y nos dio esa oportunidad y de ahí fuimos desarrollándolo un poquito, un poquito llegamos blue a Florida oh, también son gracias los campeones a, actuales. a Mateo y a un grupo de, de, de compañeros que no que no voy a mencionar. Ellos saben los que son, ¿verdad? Que están encargados del libro y eso. Que nos han dado la mano. han dado la mano y hasta ahora, gracias a Dios, pues seguimos poco a
0: poco. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia? O sea, volar allá, o sea, estar en lugares nuevos. o sea ¿Qué, qué tú haces? ¿Estás sightseeing, a ver todos estos lugares distintos que, que estás llegando por primera pues,
1: vez? Pues fíjate, <ríe> si me pongo a contarte todo lo que yo hago, me caliento. <risa> no, no, mentira, mentira. En realidad es súper cool, ¿verdad? Por ejemplo, fui a Chicago y, y yo soy fiel yo soy fanático de una serie que se llama Changeless. Y, y la es de original de Chicago, la grabaron en Chicago. Y, y me puse a hacer un search. Y encontré el spot donde... Ah, donde me hicieron lavaron. las grabaciones. Y yo le digo a los muchachos como que, mira, me tienen que llevar allá. No, no, me voy a pie, está 8 minutos. ¿Qué vamos a hacer? So, terminamos siendo un grupo, tenemos amistad de allá, que después nos carretearon y mano en verdad se pasa super cool llegamos al hotel tenemos depende de la hora me entiendes si tenemos Paldorita, siempre tenemos alguien que nos ayuda y, y nos pasea por las la área
0: el, 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 el turismo chacho yo, no, eh, yo nunca he podido ir a Chicago pero nos encantaría <risa> y hay alguien ahí que tengo que ver Juan Pablo ¿no? Verte, contrallado ah
1: Juan Pablo, Juan
0: él, está, Pablo. él está cocinando ahí en Chicago sí Juan Pablo Juan Pablo
1: Fuerte, ¿Él fue el que te llevó?
0: con Ricardo con ah. Ricardo
1: él y Ricardo ok
0: ok ellos dos contrayado te saludo te quiero mucho desgraciado sí, Estamos
1: por Chicago bien clandestino
0: Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com. Parte de esa entrevista va a estar saliendo esta semana, el viernes. Mañana va a estar saliendo la segunda parte de mi entrevista con la Amazona. Pueden checar la primera parte. Está disponible en YouTube.com. Impacto También está disponible en nuestro RSS feed de podcasts en Impacto Estelar.com como tal. Y todo eso. Eh, y con esperanza vamos a estar teniendo más entrevistas comenzando la semana que viene también. Y recordando esa entrevista que hice con Morgan en su escuela. diablos mano, eso fue tan divertido. Y, y, y damn, el recordatorio de lo diferente que yo me veía. ¿Cuándo fue? Eso, eso fue como un mes y medio atrás. Y, ah, lo distinto que me veo ahora con el pelo corto, sin barba, 20 libras de menos. Damn, como, como vuela el tiempo. Anyway, ahora hablar de Monday Night Raw. La reseña está disponible en impactstar.com. Ahí la pueden chequear. El show... Esta noche abrió con la entrada de Cody Rhodes. Él hizo su entrada majestuosa, by the way. Tengo su camisa puesta por si no la han visto todavía. No la quemé. Eh, yo no no, no soy no identifico como fanático de AEW. Identifico como fanático de la lucha libre. Y Cody Rhodes bajó al cuadrilato a darle una tremenda promo de lucha libre. Él habló sobre su padre... Puso una foto de su padre en Madison Square Garden Año y año atrás Donde le estaba aguantando el campeonato de la WWE Y recuerda que le preguntó Cody Rhodes en el chat diciendo I will be in WWE for many years I have noticed my dude Good luck to you man Alguien abrió una cuenta específicamente para ponerse ese nombre y entrar aquí Damn pero sí, Cody Rhodes habló de esa imagen de Dusty, le preguntó, yo no sabía que tú tenías el mismo campeonato que Hulk Hogan. Y Dusty la había explicado, o no, yo gané esa lucha, pero la decisión fue de vuelta. ¡Un Dusty finish! Le costó el campeonato a Dusty Rhodes, años antes de que el hombre fuera un Booker. ¡Qué comedia! Pero sí, este, Cody pasó casi 20 minutos aguantando sus lágrimas, hablando de su padre, hablando de cómo regresar a WWE fue la decisión más fácil de su carrera. Algo que él no dijo aquí, probablemente porque no lo iban a dejar hablar de eso. Él hizo una entrevista con Ariel Helwani, gran reportero de MMA, gran fanático de la lucha libre por muchos años. Habría, había hablado con él y él había hablado de su posición como ejecutivo en AEW. Él dijo que a lo mejor él siente que él era demasiado inmaduro para ese puesto. Eso ha sido una frase que yo he visto en ninguna parte. Y es extremadamente importante. ¿Cuántas veces en tu vida tú has mirado para atrás a tu pasado y has dicho yo era muy inmaduro para algo? Yo lo he hecho para muchas cosas. Yo estoy bien seguro que todos los, los, los que me están escuchando, adultos, concuerdan con esa mentalidad. Y yo creo que es bien importante pensar eso, que él está admitiendo hacia él mismo que su manejo en el pasado para él fue inmaduro. La tiraera que le hizo a W.L.U.I., darse tanto fronte de ser ejecutivo de E.I.W., él lo ve como una fase inmadura. Fine. A lo mejor no estamos todos de acuerdo con que él diga todo eso, después se, con el rabo en las patas regresa a W.L.U.I. y todo eso, pero es una admisión, es una admisión. El Cody Burst llegó a WWE, fíjate, no. Porque yo creo que si hay algo que WWE puede hacer muy bien es, es controlar a este tipo que en su tiempo en EW demostró dicha inmadurez. ¿Sabes? Volviendo a, a esa famosa promo antes de Double or Nothing, donde él, basic, él, según muchos, él acabó racismo en la lucha libre. Porque él no ve color antes de esa lucha con Anthony Ogogo. Eso fue una promo bien, pero bien, bien controversial. Y eso fue el comienzo de la caída de Cody Rhodes en AEW. Ahí fue donde el público empezó a caerle mal, empezó a pedirle que se virara rudo. Él no quería. Y pues, al final del día, por más que por fío, se dio cuenta, mira, a lo mejor este no es mi sitio y se fue a WWE. Yo estoy de acuerdo, honestamente. Sí es triste ver una cara que fundó la empresa irse. Pero ¿sabes? ayuda al negocio en general. O sea, AEW tiene más que suficiente gente para recuperar. Tienen a Adam Cole. Tienen a... este a... <risa> En los mejores tiempos, cuando había acabó el racismo. <risa> o sea, AEW tiene a Adam Cole. Tienen a MJF. Tienen a Hangman Page. Darby Allen. CM Punk. Brian Danielson. O sea, tienen gente de más. En WWE, si somos somo honestos, les falta gente. Su maltrato de muchos talentos en el nombre de Roman Reigns ha golpeado el resto de la programación afuera de Roman Reigns. Y Cody se le entregó con un plato plateado. ¿Lo lograrán manejar bien? Yo espero que sí. Como dijo Raven en Twitter, WWE no puede mal manejar a Cody Rhodes, porque eso le da el mensaje a AEW de que si tú tienes aspiraciones de irte a WWE, sea por más dinero o por la grandeza de estar en la WWE, así es como te van a tratar. Sting lo dijo décadas atrás cuando WWE compró WCW. Él no quería ir a la WWF por lo que hicieron con Booker T. Cuando The Rock se paró en la tarima, miró al campeón mundial de WCW, un campeonato que le ostentó un montón de veces, que Rick Flair ostentó un montón de veces, un montón de leyendas del negocio ostentaron. Y The Rock le dijo a Booker T ¿Quién tú eres? Booker T no le respondió mi bizcochito. ¿Ok? Y eso lo picó a Sting por décadas, y cuando llegó a WWE, WWE le dio la razón, porque lo maltrataron a él también o sea que si tienen esta adquisición en Cody Rhodes tienen que tratarlo bien, si ellos tanto quieren a MJF tienen que demostrar que si MJF viene aquí va a recibir ese tratamiento de que la estrella de AEW va a venir aquí y va a continuar siendo una estrella en WWE Seth Rollins bajo el cuadrilátero, bailando sanganeando Ridículo Y Cory le extiende la mano Y tú piensas, ok, nos vamos a poner serio aquí Seth da la mano En respeto Y le dice bienvenido a casa Y después se pone a bailar O reírse Por el amor a Cristo Era un segmento serio Oh my god Este personaje de Seth Ni siquiera puede ser serio Por un minuto Me cago en la madre yo no puedo creer que Cody Rhodes no haya podido eh, guardarse su ego siendo que estaba empezando una compañía nueva. No aprendió nada de su padre Dusty, quien enterró carrera en su territorio por ello. No sé, estoy de dos lados de eso. O sea, en parte eso es, este, eso es lucha libre tradicional. O sea, es pensar que tú eres el mejor es una mentalidad que W lo iba a aplaudir mucho. Eh, te lleva bastante lejos, gusta el quien no le guste. Pero el tiempo dirá qué pasará con Cody Rhodes. Pero ese mensaje de tratar como estrella a la gente de IW en WWE en mientras tan, tratan como geeks a la gente de WWE, es el otro lado de esa moneda. De ese lado, de, ese, de esa moneda, salió Foley y Stone Cold. Eso es correcto. Foley, Stone Cold, a largo plazo, Chris Jericho, eh, Triple H, al largo plazo, Big Show también, eh, ¿sabes? Este, hay ejemplos. Yo no creo que MJF se vaya, AEW no lo va a dejar ir y será la decisión adecuada. El contrato de MJF expira en el 2024. Pero primero le toca a Warner Media renovar con AEW. La pregunta mágica es, Warner Miria le va a pagar más a AEW. Porque yo estoy bien seguro que si le pagan más a AEW, AEW con gusto le da un contrato millonario a MJF y de MJF después no tiene razón. Para irse a WWE, porque yo altamente dudo que WWE va a dar un, un contrato a alguien que no tiene historial con ellos al nivel de un Brock Lesnar o Roman Reigns. A Cody sí, porque pues Cody demostró ser un ejecutivo y sobrepasar lo que WWE esperaba de él. ¿Sabes? The Stardust, como tanto le gustó decirle a Corey Graves, Undeniable, digo, este de Undesirable to Undeniable, nunca me sale la jodida frase. Pero pues. Y me impresiona que Omega y los Bucks hayan mostrado más madurez y humildad que Corey. O sea, what the fuck. Ah, no, no sabré cómo explicarlo, pero este... Primero que todo, ellos están obligados a demostrar humildad. Porque ellos no quieren... No deberían ser WCW, primero que todo. Ellos tienen que actuar como los ejecutivos que son. Ellos no pueden pararse a darle tiraera. Aparte de una mofa pequeña en Twitter y algo así por el estilo, por comedia como tanto le gustan los Young Bucks, pero tienen que demostrar que son ejecutivos. O sea, es para toda la crítica que estaba diciendo este viejo sabroso. No pueden actuar como Cody. ¿Ok? Tienen que controlarse y demostrar respeto a quien venga, a quien se vaya. Porque son los líderes de ese camarín. Continuando el show aquí, eh, me perdí totalmente. La primera lucha de la noche fue las campeonadas en pareja, Sasha Banks y Naomi, enfrentando a Liv Morgan y Rhea Ripley. No duró mucho tiempo, eh, estas dos parejas no, son bien disparejas. Eventualmente las campeonas ganan y después de la lucha eh, Rhea deja a Liv plantada, la primera de varias traiciones de la noche. Aunque pues, este, parece haber una trampa en mente. Kevin Owens, baja al cuadrilátero, él habla de que él subestimó a Stone Cold Steve Austin, pero hey, crédito a Stone Cold Steve Austin por derrotar a uno de los mejores del mundo, a pesar de que él tiene una espalda mala debería haber un asterisco al lado de esa victoria en WrestleMania, después de eso una de las cosas más raras que yo he visto en televisión en Raw, que yo puedo recordar en tanto tiempo Ezekiel aparece en pantalla, y tú piensas Ezekiel Jackson regresó a la WWE no, es Elias barba afeitada igual que yo, pelo recortado igual que yo, el contrario se copió de mí baja el cuadrilatro todo el mundo está mirando, pero, pero es Elias y Kevin Owens le dice, pero ¿tú eres Elias? Él le dice, no. Yo soy Ezekiel, el hermano menor de Elias. Y continúan y todo esto. Ezekiel insiste que Owens está equivocado. Owens lo llama un embustero. Que si esto es lo otro. Lo amenaza. Y Owens se va. Y Ezekiel slash Elias se queda en cuadrillado. What the fuck was this? ¿Qué diablo fue esto, hombre? tantos meses de especulación de que si no tienen nada para Elias si y cuando regresa esto es lo que tienen para él, en serio ¿huh? Weird Bad Bunny ganó un Grammy lo aplaudió, Felicidades a Bad Bunny supongo, eh, pena como han manejado a su amigo Damien Priest pero pues yo, parece que Priest va a mejorar. vamos a ver Dominic y Rey Misterio tuvieron una tremenda presentación en WrestleMania, especialmente Dominic Brilló lo mejor que ha brillado Desde de debutar en la WWE ¿Y cuál fue su recompensa por brillar tan bien en Wrestlemania? Pues ser derrotado por Miz en menos de un minuto ¡Por supuesto! ¿Qué? Miz lo tindió las cuerdas Le dio el, el Skull Crushing Final y ya sí, Porque no hay suficiente rudo en este show Había que proteger a Miz también En serio, mano Jesus. Miz celebra, pero esa celebración es corta porque ha venido. ¡Llegó! Veer Mahan. Rinku Zing. The Million Dollar Arm. Baja el cuadrilátero. Miz huye. Y Veer ataca a Rey Misterio y a Dominic Mysterio. La lucha oficial para la semana que viene. Rey Mysterio contra Veer Mahan. Personalmente, yo hubiera preferido que Vier fuera un técnico, un monstruo técnico. ¿Cuántos rudos necesitamos en este show? Omas, Seth, Kevin, Roman, técnicamente. Ahora añade este a Vier, o ¿sabes? Tenemos a Edge, tenemos a Damien. ¿Quiénes tenemos de técnico? AJ, supongo. Lashley y Cody, eso es. Necesitamos un poco de balanza aquí. Y Miz también, porque están protegiendo a Miz. Ganando en un minuto. <risa> A ver qué hacen con Fear. Continuando el show Bianca Beller va al el cuadrilátero Ella demuestra el hinchazón Que tiene en su cara después de que Becky Sin querer la pateó en la cara Al tratar un Molly Grow Around Y la bota le dio en el mismo ojo Oh my god Pero Bianca dio tremenda promo Hablando después de ella aprender Que tenía que mejorar Había espacio para mejorar y el público se merece una campeona mejor que Becky Lynch, y para eso fue lo que ella trabajó, para ser mejor que Becky Lynch ahora ella está aquí, y sabe que puede perder todo en un momento, pero por ahora ella es la mejor fenomenal promo, no hubo ángulo, no hubo regreso, Bailey ni Asuka no regresaron ni nada, fine pero repitieron esto más tarde en el show y yo me quedé con muchas preguntas campeonato NXT en juego Braun Breaker reta a Dolph Ziggler de nuevo ¿Qué? Pues sí, la revancha de Stand and Deliver es esta noche en Monday Night Raw, tienen la misma exacta lucha que tuvieron en Stand and Deliver, hasta destapan el esquinero y todo eso, hasta Braun se tira encima de Robert Ruhle afuera, la única diferencia es que esta vez Braun ve el esquinero expuesto, lo evita, Spear, press power slam y él es dos veces campeón. ¿Por qué no hicieron esto en ¿Es Stand and Deliver entonces? Promoción para NXT 2.0 Los ratings de NXT 2.0 Están subiendo O sea, No es un caso donde están hundiéndose Como si fuera IW Rampage o algo así por el estilo Están subiendo ¿Por qué lo hicieron aquí? ¿No en Stand and Deliver? ¿Por qué no te dijeron? Mira, Stand and Deliver es importante también Bien confuso Bien, pero bien, bien confuso Y se pone más confuso más tarde en el show En un tributo a The Great Khali Ron Breaker celebra aguantando el campeonato al revés. Whoops. MVP baja al cuadrilátero en la obra de Bobby Lashley. Lo genial que Bobby Lashley lo introduce. Bobby Lashley baja al cuadrilátero. Habla de lograr derrotar a Omas. Omas interrumpe. Quiere una revancha. Y MVP traiciona a Bobby Lashley. Lo golpea a la espalda. Instruye a Omas a que lo destruya. Otra traición en el show. MVP ahora alineado con Omas supongo hace sentido o sea, Lashley va a ser técnico ahora para que quiera MVP al lado de él ya Lashley, o sea, Lashley no ha sido malo en el micrófono en los últimos años Impact no era malo el WWE, o sabes, nunca le, le dieron la oportunidad, pero pues pero vamos a ver, el, el público estaba mal para el cambio de campeonato, pues claro pues no tienen contexto ellos no estaban ahí para NXT, estaban ahí para Raw es más confusión ah bastidores, este, Rhea Ripley le dice Liv Morgan que han logrado asegurar una lucha por los campeonatos en pareja femenino la semana que viene en Rock. acaban de perder limpio, what the hell ¿Qué, qué, ¿Qué brujería hizo Rhea Ripley agajó a Aaron Pierce por el cuello lo amenazó eh, tiene fotos indecentes de Aaron Pierce. ¿qué es esto pierden y reciben una lucha titular ay la próxima lucha no se dio, se supone que fuera Shayna Baszler y Natalia contra Queen Selena y Carmela. pero Queen Selena culpa a Carmela por perder en WrestleMania. Se forma una pelea eh, después de que Selena coqueteó con Corey Graves. Esto culminó con Carmela y Corey besándose. Se parecían a la gata mía lambiendo a los gatitos. Dándole un baño, de verdad, de tantos gelamber que se estaban dando. Eh, probablemente no van a estar en televisión la semana que viene, porque según entiendo yo, Corey y Carmela se casan la semana que viene y se van de luna de miel. O sea que probablemente van a estar ausentes los dos la semana que viene, pero vamos a ver. Pero no hubo lucha. Eh, lo uso según Anderson Theory, eso prepara la próxima lucha, que era los campeones en pareja de Raw. Era, eh, maldita se lo dije de nuevo. RK Bro, Matt Riddle y Randy Orton, junto al campeón de los Estados Unidos, que no pudo estar en WrestleMania. ¿Por qué no? Finn Balor. Contra los campeones en pareja, los usos. De, de nuevo. Hicimos esto la semana pasada. Austin Theory también estaba ahí. Fue una lucha bastante buena, pero no fue gran cosa. O sea, ya hemos visto a Austin Theory planchar a Finn Balor varias veces. Hemos visto a los campeones en pareja contra los de SmackDown varias veces. Podemos pasar a otras cosas. No hay otras parejas que puedan enfrentar a Raider Arcade, bro. Maldita se lo dije de nuevo. O sea, no pueden subir a Imperium. o... MSK o algún otro equipo de NXT, ¿sabes? Tenien, tenemos que volver a esta lucha de nuevo. Oh, anyway. O sea, este, el, como escribí mi reseña, el campeonato de intermedio en WWE nunca importa hasta que se antojan de que debe importar. Ese es el caso ahora mismo con este, Austin Theory claramente preparándose para un reinado como campeón de los Estados Unidos. Edge baja al cuadrilátero, eh, Luce púrpura. Él habla de cómo él dejó de ser una oveja de la sociedad. El público se llaman ovejas. Eh, él habla de Damian Priest ayudándolo a derrotar a AJ Styles. Damien baja. Él dice que cuando Edge habló de liberarse, era como si estuviera hablando de él. Los dos notan que se viraron rudos uno después del otro. ¡Qué coincidencia! Notan ellos. AJ Styles corre a atacar a Edge, pero Priest este, recupera. Y van por el concierto, pero los oficiales van al cuadrilátero. Esto causó que el público... Cantada Jamie Noble repetidamente, sí, él estaba ahí, Sean Spears, este, Sean Spears, este, Sean Daivari también estaba ahí, Pat Buck no estaba ahí, Pat Buck, eh, luchador en la escena independiente, entrenador, eh, se me escapa el nombre, WrestlePro era la empresa de él, él era promotor de WrestlePro, este, yo creo que era con Brian Myers, el previo Kurt Hawkins que él corría esa escuela y después de producir la lucha estrella de WrestleMania, o sea, Roman contra Brock, anunció que se quería ir de WWE. Yo no sé si es que. O sea, puede ser el caso donde estaba muy desgastado. Es como que, ok, esta es, este es mi, mi, mi gran logro. Ya no hay más nada, me voy de aquí. Pero pues, este es Pat Buck entregó su reseña el día de eh, su resignación. Su reseña hice yo en ImpactoTerror.com. Su resignación de la WWE y se ha ido de ahí. No sé, caerán en Pack Wrestling, Re regresará a su escuela. Veremos a ver. Street Profits y Alpha Academy tienen una pelea sin descalificación. Eh, Masters Ford brinca por el, el poste de, de, del esquinero del cuadriladro como si el tipo pudiera volar, honestamente. Un lucha pasable culminó con Frog Splash por una mesa, alegrando al público mucho. Algo nítido. Anunciaron para la semana que viene AJ Styles contra Damien Priest. Campeonato en pareja femenino, Sasha Banks y Naomi defendiendo contra Liv Morgan y Eurie Ripley. Y Rey Misterio contra Veer Mahan. El show acabó con The Bloodline haciendo su introducción al cuadrilátero. Paul Heyman lista todos los logros de ello, como Roman Reigns lideró el mejor año de la WWE los 365 días de ese año, culminando en él ganando ambos campeonatos. Y Roman dice que su gran anuncio para el futuro va a ser en SmackDown. Y eso acabó el show. Esperamos todo ese tiempo para ver qué van a hacer con los títulos. Y así acaba el show. What? No, 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 Cody Rhodes, este, no, no anuncio si van a unificar los títulos de verdad. ¿Best SmackDown? ¿Really? esperé todo ese tiempo para eso, de verdad. O sea, si esto hubiera sido en otro puesto en el show, fine. Pero el segmento estelar, ¿no es lo que están empujando toda la noche. Es como que Roman baja al cuadrilátero, habla y ya. Eso fue el raw después de WrestleMania. Fue, honestamente, yo te digo la verdad. Me defraudó. Fue un show pasable, sí, pero para lo que es el Raw después de WrestleMania, el mismo Raw donde Dolph Ziggler derrotó a Alberto del Río por el campeonato mundial después de utilizar Money in the Bank. El mismo este, Raw donde Mankind debutó para comenzar su legendario feudo con el Undertaker. Donde muchos otros sucesos que no se me vienen a la mente ahora mismo porque yo estoy bien mal preparado para esto sucedieron. Esto fue una defraudación, honestamente. Como yo escribí ahí en el artículo, la magia se fue para el de después de WrestleMania. Bien triste, honestamente. Pero aparte de eso, fue un show pasable, supongo yo. Pero no hubieron comienzos de nuevos feudos. No indicaron que van a seguir con los mismos feudos de WrestleMania. No hubieron debuts aparte de Bier Mahan, que llevamos casi medio año esperando. No sé, Braun, ba Breakers Raw, a pesar de ser campeón en NXT, el punto es, esto me defraudó. No sé qué piensa la gente. Vamos con la gente, vamos a ver qué, qué tienen que decir aquí en el chat. ¿Dónde nos quedamos? Los mejores tiempos cuando Cody acabó con el racismo. Cody ha estado going downhill desde que se puso ese tatuaje, ¿verdad? Pero pues yo creo que, yo creo que lo va a ir bien en WWE. O sea, como se ha dicho varias veces, WWE no, no puede permitir que se caiga Cody Rhodes. Eh, continuando aquí, que, que yo no he oído Aún no sé el gimmick de Seth Rollins. Iris Chacón, supongo yo. Digo, una mezcla de Iris Chacón y, no, y no sé, algún otro comediante aquí puertorriqueño que se ría. Se me parece a un luchador puertorriqueño, un manejador que se ríe sin razón. Se para frente al micro, el micrófono. <risas> Esta noche, en la Pepín Cestero. Así parece Seth Rollins a veces. Se ríe por reírse, porque es malo. Es villano. Y nada más. Y baila como un ridículo. Ese parece ser el personaje de Seth Rollins. Y me impresiona como... Me, ah, sí, esto ya lo había leído. They need to give him the belt to prove every, everyone wrong. So, honestamente, sí, yo... Sí, viendo lo que estoy viendo ahora mismo, después de esa promo de Cody Rhodes, después de Roman, por ninguna razón descrita, no hacer ninguna declaración de, de si se va a ganar en Raw o no. Yo creo que Cody Rhodes lo va a enfrentar en SmackDown... Y lo va a pedir una lucha específicamente por el Campeonato de la WWE. Y probablemente en Backlash, Roman Reigns sufre su primera derrota en más de dos años. Pero se queda con el Campeonato Universal. Un win-win. Un win-win. Cody se, se corona. Le envía el mensaje a IW. Roman al fin tiene una derrota, pero se queda con el Campeonato. No sé qué me dicen, pero si fuera yo, eso es lo que yo haría. Sí se van detrás con esta idea de la unificación de los campeonatos, pero es como que es una exigencia. Yo lo que me imagino es que Roman va a decir, este campeonato de la WWE yo no lo quiero porque lo aguantaba Brock Lesnar, el que yo quiero, el que yo he estado aguantando por dos años. Y ahí sale Cody Rhodes y le dice, no no, 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 no te deshagas de ese campeonato que yo quiero, el que representa a mi padre y yo quiero para mi legado. Eso es lo que yo pienso. Continuando aquí, no voy a hacer por esa manía de la I e de querer llevarse a MJF y dejar de lado a los que tienen ahora mismo. AEW de esos futuros despedidos pueda generar este, un ejemplo Stone Cold o Brown Breaker. Es parte de la industria de la lucha libre que brinquen de un lado al otro. Eso siempre va a pasar. Lo vimos ahora con Cody Rhodes, lo vamos a ver en el futuro con muchos probablemente de AEW o de WWE, viceversa. Va a pasar, es parte del negocio. Eso es lo que mantiene el negocio saludable de nuevo, como yo había dicho eh, después de WrestleMania el sábado lo que mató a WCW no era esa mudanza, era su obsesión con querer matar a la WWF y olvidarse de que son una industria que se supone que generen ganancia, como dije el sábado, WCW estaba tan y tan obsesionado que perdían millones por episodio lo que W gana ahora lo que Monday Night Raw gana ahora por cada episodio era lo que WCW perdía para Warner, semanalmente con Nitro, en su obsesión. Eso fue lo que mató WCW. ¿Y qué es eso de Ezekiel? hermano de Elias. Pero qué carajo, si sí, así está todo el mundo. Nadie sabe de qué carajo se trata esta historia, no hace sentido. Diría vamos a ver, pero pues es WWE. Also, Ezekiel es básicamente Mr. America. Mr. America sin la, sin la máscara. En vez de afeitar la barba. Después de miles de años, Veer is here. Veer came. Veer finally came. And the crowd was mild para el cambio de campeonato, dice Edwin Cortés, en referencia al cambio de Dolph Ziggler a Braun Breaker. Y algo que se volvió me a mencionar. Después de ese cambio. Dieron un comercial para NXT Y a que no saben qué promovieron para NXT Dolph Ziggler reteniendo el campeonato NXT Oops ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no le dieron el título a Braun en Stand and Delivery? Ya Es un pay-per-view Oh my God pero Me estoy repitiendo ya MVP is coming again Dice Edwin Cortés. Pero bueno Aquí vamos a culminar el show, ya vamos para casi una hora Este, No se puede hablar de Puerto Rico Pero yo creo que lo vamos a tocar el tema El miércoles, cuando regresemos aquí A youtube.com forward Impacto Estelar Después de AEW Dynamite Hablar de Dynamite Donde se va a estar dando Christian Cage contra Aaron Cole Esa lucha me tiene bien animado Y también FTR contra los Young Bucks 2 Por los campeonatos en pareja de la AAA Y los campeonatos en pareja de la Ring of honor. Eso y mucho más. Vamos a estar hablando de Puerto Rico y todo eso. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Recuerden, si no le han dado like al video, por favor, den el like. Si están escuchando el podcast en su aplicación de podcast, también se le puede dar like. Si no te has suscrito al canal, por favor, considera suscribirte. Dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuando nos vamos en vivo. Si te quieres suscribir al podcast es bien sencillo Cualquier aplicación busca Impacto Estelar, te suscribe Y cuando se acaba este show y lo subimos Al podcast llega directamente a tu celular Y ya tú estás listo para Andar Con eso en mente Mi nombre es Evi Morales, muchas gracias por sintonizar Y nos vemos En la próxima Buenas noches mi gente Y recuerden que la acción está En la lucha libre